0: mon podcast Imo. Mon podcast.
1: Bienvenue dans mon podcast IMO. Comment évolue le marché de l'immobilier en cette fin d'année 2020 Meilleurs Agents vient de publier son nouveau baromètre national des prix de l'immobilier. On en parle avec Thomas Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique de Meilleurs Agents. Alors la France a connu donc ce nouveau confinement, euh, dont on va d'ailleurs bientôt sortir. Le marché de l'immobilier a-t-il résisté face à ce nouveau confinement
0: eh ben, Contrairement au, au premier confinement, l'activité immobilière effectivement, déjà a déjà continué durant le mois de novembre. Et c'est important, c'est, vrai, c'est, c'est déjà une, une distinction par rapport à ce qui s'est passé au printemps et ça malgré l'interdiction des visites. Pourquoi est-ce que ça, ça a pu continuer Parce que bah, les agences, l'ensemble de la chaîne de transactions euh, immobilières, euh, elle, elle a su s'adapter, elle était déjà bien plus préparée qu'au printemps mm-hmm. avec le déploiement notamment d'outils numériques comme la signature électronique, comme différents dispositifs de prospection à distance ou encore euh, vi- de l'utilisation de visites virtuelles. Et tout ça mine de rien a permis la conclusion des projets qui étaient déjà bien engagés en euh, septembre en octobre. On estime qu'on a perdu on perdu un peu moins de 10 000 ventes en, en novembre, c'est, un, c'est en gros 10% du, du marché habituel de novembre, des promesses qui se signent en novembre, alors que euh, lors du premier confinement, on avait perdu 180 000 transactions. Euh, ce qui était euh, en gros de l'ordre de 75% du marché.
1: Un marché qui résiste donc euh, pour ce deuxième confinement. Alors la sortie du, du premier confinement en mai dernier, c'était accompagné d'une sorte d'euphorie avec euh, une explosion euh, du nombre de promesses de vente signées. Est-ce que ce sera le cas après euh, ce nouveau confinement
0: Ce sera beaucoup moins le cas. Ouais. Une euphorie qui sera beaucoup moins forte et qui s'explique par, par plusieurs choses. La première, c'est que déjà classiquement, le mois de décembre, il est quand même plus calme en termes d'activité. Contrairement au mois de mai et juin, euh, les ménages font généralement preuve... Euh, d'une envie d'immobilier très forte au printemps avec la perspective de la rentrée c'est beaucoup moins le cas en décembre où là la, 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 les préoccupations vont plus à l'organisation des fêtes de fin d'année oui. sauf à la recherche évidemment sauf cas urgent euh, mais euh, c'est, c'est pas euh, la recherche de biens immobiliers c'est pas euh, ce qui anime les gens euh, au, au mois de décembre la, la deuxième chose c'est que euh, au printemps euh, on avait il y avait une certaine fièvre acheteuses parce que on avait encore une réserve d'acheteurs qui était présent avec notamment l'envie de conclure des projets immobiliers d'ici la rentrée. Aujourd'hui, on mesure que le nombre d'acheteurs sur le marché, il a quand même bien fondu par rapport au printemps. Et on a un dynamisme qui est déjà moins, moins
1: avéré. Alors vous parlez du nombre d'acheteurs, vous parlez dans ce baromètre de l'indice de tension immobilière qui est particulièrement bas dans de nombreuses grandes villes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus et peut-être nous rappeler ce qu'est l'ITI Alors l'ITI,
0: l'indice de tension immobilière, c'est un indicateur qu'on développe chez les Meilleurs Agents qui mesure le rapport de force entre le nombre de biens à la vente et le nombre d'acheteurs. Donc, il s'exprime en pourcentage quand on a un ETI positif, c'est-à-dire qu'on a un surplus d'acheteurs par rapport au nombre de biens à la vente. Et donc, typiquement, avant... La crise sanitaire et le confinement, on avait un ITI dans la plupart des grandes villes de France qui était au-delà de 20 Ça veut dire qu'on avait 20 d'acheteurs en plus par rapport au nombre de biens à vendre. C'est vraiment ça qui explique. C'est tout bête en économie, on a plus d'acheteurs. L'offre et la demande. C'est ça, l'offre et la demande. Plus d'acheteurs par rapport au nombre de biens à vendre, les prix sont tirés vers le haut. Mm-hmm. On a une demande qui est extrêmement dynamique. Et c'était le cas. En gros, ces quatre-cinq dernières années, c'était vraiment ça qui animait le marché des immobiliers. Qu'est-ce qu'on a observé avec la crise sanitaire et le premier confinement Eh bien, cet ITI il a fondu euh, et euh, dès euh, la rentrée, en fait, on, c'est Titi qui était euh, par exemple à Paris de 23%. Euh, il est passé à 6% euh, aujourd'hui euh, et il stagne autour de 6%. Donc c'est à dire qu'on n'a plus que 6% d'acheteurs par rapport au nombre de biens à vendre. Donc on comprend bien que cette euphorie qui décrivait euh, particulièrement bien euh, ce marché de l'immobilier, euh, bah, en fait, euh, est, est poussée par cette euphorie, poussée par des acheteurs. Et ben c'est, c'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Alors il y a toujours un, des acheteurs, mais euh, en tout cas en, en moins grand nombre que ce qu'on pouvait constater
1: avant. Alors je sais que c'est difficile de faire des prévisions, mais... Est-ce que vous pensez que cette ITI pourrait basculer en négatif l'année prochaine
0: ça va, ça, ça, ça va dépendre de, de, de beaucoup de choses. C'est effectivement très compliqué de le dire. Aujourd'hui, ce qu'on constate, en tout cas, c'est qu'il stagne. Okay. Euh, il, a, il, a, il a beaucoup baissé. Euh, il a beaucoup baissé, euh, voilà, passé de 23 à 6. Ah oui, c'est pareil. énorme. C'est près, euh, et c'est à peu près le cas dans la plupart des grandes villes de France. En fait, on a à peu près ce, ce, et ça s'explique assez bien, en fait, compte hein, tenu du contexte. Oui, bien sûr. Mais euh, ce qui est intéressant, c'est que là, il ne baisse plus. En tout cas, il stagne. Après, il ne faut pas être naïf avec le marché de et son évolution, il ne restera pas indemne et il sera très fortement corrélé, j'ai envie de dire, à l'impact de la crise économique oui. à la qu'on va vivre. Et tout ça va dépendre en fait de l'ampleur de cette crise économique. Et pour bien répondre à cette question, il faut regarder les fondamentaux du marché, les fondamentaux en termes d'emploi, en termes de crédit. Mmh. Et les récentes annonces sur ces fondamentaux-là, aujourd'hui, ne sont pas hyper réjouissants pour la suite.
1: Et malgré tout, les ménages gardent confiance dans la pierre Ils sont sereins
0: c'est la bonne nouvelle effectivement de cette fin d'année avec on a fait un, un sondage effectivement qui a accompagné notre baromètre mensuel pour euh, prendre un peu le pouls des porteurs de projets immobiliers et euh, ce sondage nous nous apprend que effectivement les, les Français gardent confiance dans la pierre ils sont plus de 70 des vendeurs et des acheteurs à déclarer rester positifs et sereins face à l'avenir et on sait que la confiance sur le marché immobilier bah c'est aussi euh, un des grands moteurs parce que bah on s'engage pas sur un projet immobilier quand on n'a pas confiance en l'avenir et l'autre chiffre moi personnellement je trouvais très intéressant dans ce sondage, c'est que en fait, il y a très peu de gens qui ont annulé leur projet immobilier face à, à ce second confinement. Et ça, ça permet effectivement de se dire que le marché, évidemment, va pas s'effondrer dans, dans les prochains mois. Effectivement, ça va être moins euphorique que les années précédentes. ça, C'est indéniable. Clair. Mais c'est euh, pour ceux qui attendent le crash, bah, c'est pas pour maintenant. Mais ça, va pas être, voilà, ça ça va pas être la folie comme avant.
1: Voilà, on termine avec cette petite note d'espoir. Merci beaucoup Thomas Lefebvre d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur scientifique de Meilleur agents merci et bonne journée merci à vous mon podcast imo, mon podcast imo.